0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Ah, o amor. Ele chega avassalador e às vezes vira nossa cabeça do avesso, né? É das melhores sensações da vida. Mas quanto mais saímos daquele mundo dos contos de fadas e passamos a olhar para o mundo como ele é, mais percebemos que para um relacionamento funcionar, tem muitos outros fatores envolvidos. E um deles é o dinheiro. Só para você ter uma ideia, os últimos dados do IBGE mostram que o Brasil teve quase 387 mil divórcios em 2021, uma alta de 16,8% em relação a 2020. Mais da metade dos divórcios foi motivada por questões financeiras. É muita coisa, né? Neste episódio, eu vou falar sobre infidelidade financeira e como lidar melhor com o dinheiro em casal. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Infidelidade financeira é um conceito simples, mas muito amplo. Afinal de contas, há diversas formas para que alguém possa ser infiel... Quando o assunto é dinheiro Eu conversei com algumas pessoas para este episódio Mas, como esse é um tema delicado Elas preferiram não se identificar para não gerar problemas em casa Então, eu reuni alguns exemplos de histórias Que quase acabaram mal em relacionamentos Para ilustrar melhor o que é essa tal de infidelidade financeira Eu vou falar da Tereza Um nome fictício para uma pessoa com quem eu conversei a Tereza é casada há anos e sempre teve uma boa relação com o marido quando falavam sobre finanças. Mesmo assim, há pouco tempo, Tereza ganhou um bônus no trabalho e escondeu isso do marido porque queria gastar comprando coisas só para ela. Mas alguma ponta ficou solta no meio do caminho e o marido descobriu. Isso levou a vários questionamentos sobre para onde estava indo o dinheiro, se Teresa já tinha mentido outras vezes, e o casamento quase acabou. Por sorte, ela e o marido conseguiram se entender e hoje trabalham para deixar a relação financeira cada vez mais transparente. Outras pessoas também comentaram comigo durante as entrevistas que compravam coisas escondidas do parceiro ou parceira, para não ouvir reclamações sobre gastos desnecessários. Mas esse não é o único dos problemas. O Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos, especialista em finanças, considera que o problema da infidelidade financeira, muitas vezes, começa antes mesmo do início do relacionamento e pode ser uma herança de como a gente viu os nossos pais lidando com o dinheiro.
0: O conceito de infidelidade... Basicamente, é falta de fidelidade, né? deslealdade e traição. Né? Então, quando a gente fala sobre traição e dinheiro, né, a gente precisa fazer um paralelo do nosso início de relacionamento e como a gente lida com o dinheiro e uma outra pessoa. É, a experiência que nós temos, a maneira com que a gente lida com o dinheiro, ela é um reflexo muito da maneira que os nossos pais lidavam com o dinheiro, tá? Então, cada um tem uma formação, cada um é uma... chegou até aqui de uma maneira e cada um tem uma maneira de olhar para o dinheiro.
1: O Tiago Godói, especialista em educação financeira da Rico Investimentos e autor do livro Emoções Financeiras, que fala sobre como podemos aprender a lidar com o lado emocional das finanças, tem uma visão parecida com a do jansen
2: O que eu percebo, Bruna, nesses anos todos trabalhando com esse assunto de finanças, que é, de forma geral, realmente um assunto muito delicado para a maioria das pessoas. Tá? A pessoa, o indivíduo, né, assim, ela com ela mesma, ela tem dificuldade até de conversar com ela mesma sobre dinheiro, ou seja, dela ter uma clareza sobre a vida financeira dela, o quanto que ela quer ganhar, o quanto que ela ganha, o quanto que ela tem de renda, né, o que, que ela está fazendo com o dinheiro, para onde ela quer ir com isso, se ela acha que ela está bem, se ela acha que ela está mal... Se ela acha que os pais dela julgam ela, se ela acha que os amigos dela ganham mais do que ela e, e ela se sente bem ou mal por isso. De forma geral, para o indivíduo é algo difícil lidar de maneira clara com esse assunto. tá? Não é todo mundo que é bem resolvido, pelo contrário, a maioria das pessoas não é bem resolvida com dinheiro. Mesmo as que têm uma renda boa, tá? É. O muito para um é pouco para o outro e. Às vezes a pessoa tem uma renda muito boa, mas os colegas de, de trabalho estão com uma renda melhor ou os familiares, é, o primo, o amigo, o irmão estão com uma renda melhor e estão podendo fazer coisas que ela não pode. Partindo desse princípio, quando a gente junta dois, <risos> um mais um, não vira dois, na verdade, um mais um casal, né, é um outro nível de, de estrutura uhum. até para lidar com esse assunto. A gente está falando de duas pessoas que vieram de contextos diferentes, de criações diferentes, histórias diferentes, tiveram uma, né, uma, uma trajetória de vida muito diferente, que tiveram pais, pessoas que criaram ela com visões muito diferentes e elas se juntam para dividir uma vida. Né?
1: Justamente porque lidar com o dinheiro é algo extremamente pessoal, não dá para apontar só alguns problemas que podem ser gerados pelas finanças. Cada pessoa, cada casal e cada família vai vivenciar uma experiência, um problema e, se tudo der certo, também vai vivenciar uma solução. Mas tem algumas situações repetidas em várias casas. O Tiago fala de uma bem específica.
2: Não tem uma fórmula, não tem algo que funcione igual para todo mundo. Tá? Exemplos práticos. Quando a gente vai falar sobre dinheiro com um casal, na maior parte das vezes, o homem... Ele tem muita dificuldade para se expor. A minha experiência, tá? Pode ser, tem mulheres também tem dificuldade. É claro, não estou generalizando realmente com, com é, tem tem diferenças, mas de forma geral o homem no casal, o casal de um homem e mulher, né? Vamos olhar para esse casal de homem e mulher. Um casal homem e mulher, o homem ele tem dificuldade de abrir. A, a, o caso tá, de conversar sobre esse assunto uhum. porque quê? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal ainda A gente vive numa sociedade machista E exi, existe uma cobrança individual Do homem, não sei se é uma coisa que vem de família Não, não, não estudo a fundo isso para poder afirmar Mas exige sim uma coisa de, do homem ter dificuldade Dispor a situação financeira por ego, por medo, por, por achar que o homem é que vai ter que tomar conta da situação. Já teve casos, e eu, eu trago isso no meu livro, inclusive, alguns alguns casos reais. Que a mulher, vendo a situação, vendo que o marido, inclusive, era uma pessoa totalmente desorganizada e que estava comprometendo o bem-estar da família, que me pediu ajuda. E o cara, quando vinha conversar, assim, parecia que ele estava tudo bem com ele. ele a, o problema era a mulher. Né? Uhum. Então, é, a vulnerabilidade, esse é um ponto importante. Assim, o homem ele tem tendência, normalmente, né ele tem muito mais dificuldade de demonstrar vulnerabilidade. O cara está cheio de problema, todo ferrado, não sabe o que está que acontecendo, sabe que precisa de ajuda, no fundo ele sabe, mas ele não admite. Poucos uhum. são os que admitem e que tenha essa humildade, sabe? Então, é, eu tenho muita dificuldade, inclusive, de conversar com casais por conta do, do homem. A mulher está aberta, a mulher quer, a mulher quer resolver. Ela sabe que ela está errando também, né? Porque tiveram vários casos que a mulher sabia que precisava de ajuda, reconhecia que precisava de ajuda. E o pior não é quando você quer ajuda e precisa de ajuda e, e reconhece quando você precisa de ajuda. O pior é quando você não enxerga que você precisa de ajuda.
1: Além da dificuldade em falar sobre dinheiro por vergonha, tem gente que também passa por desafios por causa do medo de falar e ter conflitos com o parceiro. O Jansen me contou de um caso que viu em seu escritório que, infelizmente, é mais comum do que parece. Vou contar também usando um nome fictício. O Felipe teve um imprevisto e precisou pegar um empréstimo de 100 mil reais para tentar arcar com tudo. Ele não contou para a esposa por medo da reação dela e achando que conseguiria resolver sozinho. Mas, com os juros do empréstimo, tudo foi virando uma bola de neve e quando Felipe finalmente falou para a esposa, a dívida já era de mais de 400 mil reais. Agora, eles estão trabalhando para zerar as despesas altas, mas toda essa situação gerou um grande desgaste no casamento que poderia ter sido evitado ou pelo menos amenizado. Nessas situações, tanto o Tiago quanto o Jansen acham que não tem solução melhor do que ser sincero.
2: Acho que o primeiro passo é ter paciência e colocar a conversa na mesa. Colocar com clareza o que está acontecendo. Né? A pessoa, quem reconheceu que há o um problema, que sempre um vai reconhecer, tá? Estou falando que, falando dos homens, mas às vezes a, o homem reconheceu e a mulher não reconheceu também, tá? O ou né, um casal que não é um casal de homem e mulheres, assim, duas mulheres ou dois homens, o que seja, né? não, é, independentemente da formação desse casal. Um dos dois, são duas pessoas que a gente está falando aqui, as duas pessoas estão lidando com dinheiro. Normalmente, uma das duas percebe primeiro, entende primeiro que há um problema e identifica um problema. O que, que essa pessoa faz normalmente? Ela não fala, ela deixa por baixo dos panos, ela acha que, que ah, não vai se resolver ou é, não vou entrar nesse assunto aqui porque vai ser um fator, um fator de briga, vai gerar um problema, vai gerar um mal-estar. Então, o, o, a pessoa que reconhece normalmente tem a tendência a segurar né, e tem uma, uma ilusão que vai se resolver so, sozinho. E aí eu já, já digo assim, identificou, já começa a tentar resolver o problema no diálogo. Quanto mais tempo demorar, a tendência é piorar o Jansen
1: diz que a conversa e a transparência são uma boa solução. Acho que a primeira coisa,
2: a primeira
0: dica, é você, óbvio, não é no primeiro encontro que você vai chegar e alinhar como é que é o processo, mas uma vez que você já tem um relacionamento já consolidado com uma pessoa, é fato também que se essa pessoa tem um problema financeiro, ela acaba afetando o casal. Então, eu sou muito a favor da transparência, não precisa dizer quanto ganha, mas coisas que incomodam, coisas que criam um ambiente negativo, é quando uma pessoa tem uma dívida, às vezes está dentro de um cheque especial, às vezes está usando cartão de crédito e está rodando no rotativo, e isso acaba gerando uma instabilidade por parte de alguma pessoa, seja ela o homem, seja ela a mulher. E você pode criar um compromisso entre as duas partes, que vocês vão, dentro de uma, de uma maneira de olhar para o casal, é, gastar até um certo limite. Ou seja, se o casal ele entende é, que ele tem uma quantidade de dinheiro para gastar é, combinado previamente, você pode e deve é, alinhar isso e não gastar e não passar daquele processo. Até mudar de emprego, através do olhar da, do financeiro, precisa ser conversado. Tá? Então, eu entendo que a infidelidade financeira ela é muito maior quando alguém acaba passando ali do ponto no gasto. Né? Mas os benefícios de você colocar tudo aberto na mesa são muito benéficos. E os filhos desse casal também terão uma visão diferente de como lidar com o dinheiro.
1: Além da transparência para evitar que a infidelidade financeira aconteça, mesmo que de forma não intencional, o Jansen deu duas dicas extras para melhorar a relação do casal com as finanças. A construção de uma reserva de emergência para passar pelos imprevistos sem tanta dor de cabeça e também criar objetivos em conjunto para que os dois consigam focar energia para o mesmo ponto em comum.
0: Então a segunda dica que eu dou né, na questão de lidar com o dinheiro é, tem o outro lado que não é o gasto e sim é a falta uh, de uma reserva de emergência é, para os acontecimentos do dia a dia. As pessoas que não pensam no longo prazo e sim apenas no curto prazo, é, isso individualmente ou em casal, é, você acaba não construindo uma vida onde você para de viver os problemas de curto prazo e nunca vive o problema de longo prazo. O que significa isso? Você como casal, como você faz um plano de médio e longo prazo, você não vai ficar olhando todo mês se o dinheiro fechou ou não fechou aquela conta que você fez um compromisso e uma vez com o um compromisso feito e alinhado, é, facilita o processo. É, então essa é a segunda dica, ou seja, criem compromissos entre os casais, entre as pessoas, para que você tenha objetivos em comum. Se não há um objetivo em comum, seja financeiro ou não, você não vai chegar a lugar algum. Né?
1: O Tiago tem uma visão parecida e até vai um pouco além. Para ter um relacionamento sério e duradouro com alguém aquela pessoa precisa compartilhar dos mesmos princípios financeiros que os seus. Afinal, construir uma vida com outra pessoa, ter uma família, uma casa, viajar, realizar sonhos em conjunto, tudo isso demanda dinheiro.
2: Olha, eu, eu falo assim, Bruna, que é, a gente tem que casar por amor, claro, mas a gente tem que olhar de forma racional também com quem a gente está se juntando. Então, assim, é, se você está com uma pessoa e você... Depois de muito tempo que você percebe que ela não tem a mesma ambição que você, e isso está te incomodando, né? Porque se não incomoda, não tem problema. Mas se você está vendo que a pessoa ela é completamente perdulária, gasta tudo, e você é a pessoa que quer poupar, se você, se você demora muito para perceber isso, você vai estar tá, é, é, realmente criando um problema para você mesmo, né? Ou você lida com aquilo é aceita, ou vai ter muito trabalho para poder é, mudar uma pessoa, né? As é, pessoas mudam. Só pessoa vai falar com que com ela certeza. sempre foi assim, né? <risos> Exatamente. As uhum. pessoas mudam, com certeza elas mudam. Mas assim esse assunto ele tem que ser tratado, não só o dinheiro, né? Acho que o dinheiro é uma consequência. Mas você vai conversar se quer estar com uma pessoa, quer casar com uma pessoa, tem que conhecer essa pessoa, né? Primeiro.
1: A infidelidade não é boa em nenhuma circunstância, né? Não tem nada pior do que se sentir enganado ou ver alguém em quem você confia descumprindo algum acordo. Isso também é válido para todas as questões financeiras. Então, para não ter problemas, nada melhor do que adotar a transparência e as boas práticas em relação ao dinheiro dentro do seu relacionamento. Isso pode ajudar, e muito, a manter um namoro, um casamento, ou seja lá como você chama a sua relação amorosa, deixando as coisas sempre mais leves. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e a produção desse episódio... E a edição é do Thiago Kazuroski. Um abraço e até a próxima!